0: Buenas noches a todos, estamos acá de nuevo en ¿Qué Podemos Hablar? con Jimmy Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué andamos? Gastón, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, siempre un placer estar aquí Y con mucho para hablar hoy también, ¿no? Muchísimo ¿Qué tema tenemos hoy, Gonzalo? Y bueno, eh, como siempre, nos cuesta elegir, ¿no? Hay demasiadas cosas para hablar, pero hoy queremos volver un poco a, a los orígenes, a las raíces iniciales de, de tener una discusión un poco más filosófica, un poco más profunda, digamos, que, que, que en otras veces. Y en particular queremos hablar un poco de, de un concepto que es
1: esencial para el ser humano, ¿no? Que es el tema de... El libre albedrío. Uf, la bomba a <risa> Yo creo que todos en algún momento de su vida se habrán preguntado sobre el libre albedrío y que es normal. Sí, yo creo que sí. sí, sí. Pero
0: bueno, no, a ver, ¿y, y qué significa que vamos a hablar de esto? Eh, la idea es hablar un poco de, de, digamos, a qué nos referimos con las decisiones, ¿no? Las la, la decisiones de cada uno, qué que tanto estamos determinados por nuestro ambiente, por, por cómo fuimos criados,
1: por nuestra genética inclusive, y qué tanto somos libres de, de elegir, ¿no? Sí, vamos a tener que eh, ajustar un poco en la definición de libre albedrío para, para poder eh, estar en, en la misma sintonía cuando hablemos cuál es la definición de libre albedrío que tenían en mente para discutir hoy. ¿Vos qué pensás, Jimmy? ¿Cómo definirías? Y yo creo que
2: el punto clave del libre albedrío se basa en pensar si uno realmente tiene una opción o no cuando está tomando una decisión, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora, no sé, tengo que elegir si tomar agua o té y probablemente elija alguna de esas dos, ¿no? Y hay un proceso en mí que me lleva a tomar esa decisión y la pregunta es si yo podría haber elegido la otra alternativa. Creo que esa es la, 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 la clave que va al libre albedrío, es decir, si yo, por ejemplo, eligiera tomar agua, probablemente lo elegí por un montón de factores de cómo me estoy sintiendo en este momento, etc. Y creo que la pregunta es, Quizás dadas las mismas situaciones, ¿no? O sea, me encuentro en el mismo lugar, misma hora, mismo todo, eh, podría haber elegido la otra opción en vez de esa o no, o estaba atado a que dadas las mismas condiciones, sí o sí, por cómo soy yo, por cómo es mi, mi fisionomía, por en qué estado se encontraba, no sé, mi cerebro y todo, mi cuerpo y mi ambiente... Si hubiera tomado otra dirección. Creo uh -huh. que es un ejemplo muy tonto, pero a veces va con cosas más fundamentales, ¿no? Que se yo, por el tipo de personalidad que uno tiene, tiene cierto tipo de hábitos, tiene cierto tipo de cosas. Y a veces es muy claro que quizás otra persona hubiera tomado una decisión distinta, ¿no? Pero la pregunta es si, si esa misma persona, con todas las mismas situaciones... Eh, y las mismas circunstancias Pudiera haber hecho otra
1: cosa distinta Yo por lo menos lo interpreto así no sé ¿Ustedes qué ah, lo, voy a, lo voy a parafrasear de otra manera O sea, uh -huh. dado un abanico De futuros posibles uh -huh. Si yo como persona puedo elegir uno y, y hacerlo realidad Ese sería el libre albedrío Mi elección de elegir entre uno de esos futuros posibles Potenciales, algo así Yo diría
0: que sí, pero algo que me parece que, que es muy interesante, quizás lo más interesante de esta discusión, es la, la definición de yo. ¿Qué significa vos como persona tomar una decisión? Porque si uno se pone a pensar en bueno, cómo funciona el cuerpo humano, es como bastante sencillo, o sea, como que es bastante claro que, por ejemplo, un músculo se contrae y va a generar un movimiento, ¿no? Eso es algo que nadie, nadie lo va a discutir, ¿no? Entonces, es básicamente una eh, reacción química, fisiológica, lo que fuere que genera una acción en, en el mundo físico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de decisión o cuando hablamos de una idea, de una conciencia, depende, bueno, de, de las creencias de cada uno, religiosas eh, de, y demás, uno puede tener determinado paradigma, es decir, determinada forma de ver la realidad. Si uno piensa en que la conciencia, las ideas y las decisiones no son más que neuronas transmitiendo información, uno podría decir que el yo en realidad no, no existe como algo abstracto, es simplemente materia que se mueve de un lado para el otro y que eso crea una conciencia, una identidad, pero que no es más que objetos moviéndose, ¿no? átomos o materia o como uno lo quiera decir. Y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, pero entonces en realidad no hay una decisión, no hay algo abstracto que uno podría ir por un lado o por el otro. Es La materia se mueve de determinada manera que invariablemente va a ir en un, en, en un lado en particular ¿no? y eso es lo que te lleva a tomar una decisión. Esa creo que es la, la, la pregunta que... Yo creo que haciendo.
2: que ahí estamos tocando muchos temas interesantes... Porque, como vos bien dijiste... No está claro ni siquiera cuál es la definición de persona o de conciencia en todo esto, ¿no? Recuerdo una vez que me puse a pensar todo esto... Eh, es una anécdota muy, muy tonta. Me acuerdo que leí una noticia de una persona que vio la cuenta de luz y le agarró un infarto. Y lo que yo estaba pensando en todo esto era... Cómo una información se transmitía y causaba un cambio físico en el mundo. Un poco esto que estás diciendo vos, ¿no? Eh, porque creo que hay algo, una pregunta muy filosófica en todo esto, que es si más o menos lo que vos estabas explicando es que, por ejemplo, yo en mi cuerpo no tengo algo que podríamos llamar conciencia, que todavía no sabemos bien qué es, pero que es algo que de alguna forma manifiesta cambios a través de procesos fisiológicos que se van dando en mi, mi cuerpo, ¿no? Que yo, uh -huh. no sé, pienso algo o lo que sea y, y tomo una acción, no sé, muevo un objeto o algo. Y entonces uno podría pensar que la raíz de, de todas esas acciones está en lo que podemos llamar conciencia o lo que sea dentro mío. Pero con esta situación de la persona que, que tuvo el infarto, yo estaba pensando un poco cómo es este flujo de información. Porque ahí se produjo un cambio fisiológico por una reacción a un evento externo, pero que también tenía que ver con cómo lo interpretaba esa persona, ¿no? Porque quizás esa persona murió del infarto y no tenía que ver con una amenaza externa, con algo físico que hubiera pasado, sino por cómo su cerebro interpretó esa información. Uh -huh. Y la pregunta es dónde está el límite, ¿no? Porque qué es lo que hace que eso sea algo externo y no sea parte de la misma conciencia. Uh -huh. Entonces a veces eh, yo me he preguntado ¿Hasta qué punto la, la conciencia, eh, por ejemplo La conciencia que tengo yo y alguno de ustedes ¿Es lo mismo o es algo distinto? Uh -huh. Porque podría ser parte de algo más grande o no Y son preguntas muy interesantes porque Eso quizás es eh, un tema en eh, <risa> Claro, por eso o sea Y, y creo que eh, cuanto más uno se pone a explorar todas estas posibilidades eh, más, más preguntas surgen ¿no? que respuestas Sí. Pero para acotar un poco el tema de hoy, creo que, que yo por lo menos cuando hablo de libre albedrío estoy asumiendo un poco esta situación que estaba planteando antes, ¿no? De, de una persona que más o menos entendemos como un individuo que, que tiene una, una situación y obviamente de esto que hablábamos del proceso fisiológico, etcétera Pero que más o menos por nuestro hábito siempre entendemos que, que uno va tomando decisiones a lo largo de su vida o lo que sea y va haciendo acciones... Y para mí la pregunta es, frente a todas esas posibilidades que uno tiene, si tienen realmente una elección o si ya está todo predeterminado. por
0: Exacto. De, dicho de otra manera, si uno tiene suficiente información de, digamos, de todas las variables, digamos, digamos que el, el estado de la persona, la materia, las neuronas, en determinado momento, uno tiene una visibilidad completa si uno puede predecir cuál va a ser la decisión, cuál va a ser la acción, cuál va a ser, eh, en resumen, el
1: próximo estado del sistema. ¿no ¿Vos qué, vos qué pensás, Aston? Yo voy a seguir con mi con mi rol de ser el más eh, realista, no sé si realista Escéptico. Sí. Eh, escéptico. No, quizás escéptico. Bajo la tierra. Eh, no, hay una corriente filosófica materialismo, me parece que es la corriente filosófica, en donde que dice, sí, todo todo se puede explicar en base a, a la materia eh, o en base a lo, los fenómenos físicos. Uno podría decir que la conciencia es una propiedad emergente de las neuronas y eso, uh -huh. Eh, pero que sea una propiedad emergente no quiere decir que sea algo nuevo que aparece eh, sino que lo conceptualizamos como algo que surge de él, pero es porque es nuestra manera de, de percibir y, y de, de categorizar el mundo que nos rodea exacto, eh, ¿E ¿esa es tu creencia? sí, sí, y en cuanto al libre albedrío no, desde, desde un concepto completamente físico eh, no, no lo considero real, sí considero que si uno tiene suficiente información sobre un sistema podría predecir el futuro uh -huh. Pero tampoco considero decirlo así tan abiertamente porque decir que el libre albedrío no existe después degenera en otro tipo de problemas si no se explica bien de el sentido de las cosas. De por qué voy a esmerarme en tomar una decisión si ya está si ya está decidido eh, o si ya se puede, ya se puede computar. Eh, claro. o, o otros tipos de problemas de esta persona hizo algo y tendría que ir a la cárcel pero en realidad no, 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 no pudo tomar esa decisión. Esa decisión estaba predefinida Esos son los tipos de problemas Que me hacen resguardar decir El libre albedrío no existe No no bueno, existe a nivel físico Pero sí es un concepto útil A un nivel un poco más abstracto social okay. Bien, yo igual Hay varias cosas
2: de las que dijeron Que me
1: parece que Es interesante
2: recalcar Que eh, ni siquiera es, está todo dicho En estos sentidos Porque un poco vos hablaste Gonzalo de poder predecir Y vos eh, Gastón también De que más o menos hagas unas condiciones En física por lo menos eh, Digamos eh, se creía durante muchos años ¿no? que a partir de bueno Galileo y Newton que empiezan un poco a sacar toda la, la, la parte de una teoría que más o menos sigue el método científico y que tiene fórmulas y que es un sistema lo que llamamos determinista. Que quiere decir, dadas unas condiciones iniciales, la evolución de ese sistema ya está determinada. ¿no? O sea, sí, unas reglas eh, por las cuales... Eh, si las condiciones iniciales son iguales, la evolución futura está determinada. Y durante muchos años se creía que esto era así, digamos. Porque, ¿Por qué no va a ser determinista? Y hay varias cosas interesantes. Una tiene que ver con, incluso en, en sistemas clásicos, digamos. Y esto ya pasaba en 1800. Varias personas se dieron cuenta de que, si bien las leyes de Newton son deterministas. Eso no quiere decir que uno pueda predecir qué es lo que va a pasar. Y hay algo muy interesante que tiene que ver con lo que se llama después teoría del caos, que tiene que ver con que si bien lo, el sistema es determinista, puede que pequeñas variaciones en esas condiciones iniciales den resultados futuros muy diferentes. O sea, voy
1: a hacer una es acotación. Un, que algo sea caótico no quiere decir que no sea determinista. No, exacto. O sea, en, determinista. Ese, en ese caso es determinista, ¿no? O sea, las condiciones iniciales
2: sí determinan la evolución futura, pero hay una imposibilidad para el ser humano de poder predecir eso. Porque, por ejemplo, es lo que pasa con el clima, ¿no? Porque uno siempre se pregunta por qué, si ya tenemos modelos tan avanzados y todos seguimos eh, pifiándole a si llueve o no llueve mañana. Y tiene que ver con esto porque eh, uno puede tener un modelo de un sistema determinista. Pero no por un impedimento físico de, de precisión no poder saber el estado presente de ese sistema, y eso va a impedir poder predecir el futuro. Entonces, sin hablar de, sin ir a un caso donde el sistema no es determinista, incluso en sistemas deterministas, podría ser imposible predecirlo, por lo tal, tu definición de libre albedrío podría ser, digamos, si uno de la definición que tienes, lo puede predecir o no. Incluso aunque sea determinístico, podría no poder predecirlo por una imposibilidad claro. de
0: medición. Básica, exacto. Estamos hablando de eh, lo que es teórico, de determinista desde el punto de vista teórico o de determinista desde el punto de vista práctico. Exacto. Pero hay un paso más allá.
2: que Por eso estaba hablando de, de una evolución histórica de la física, por lo menos. Estos sistemas caóticos se conocen desde hace tiempo y se presentan en sistemas deterministas. Por ejemplo, las ecuaciones de Newton. Que, que miden la, 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 la forma de, ¿no? de la que evoluciona un, un cuerpo Una masa frente a una fuerza Por ejemplo la gravedad, la órbita de los planetas Etcétera Y hay muchos sistemas caóticos Sin ir más lejos creo que el problema de La Tierra orbitando alrededor del Sol Que todos estudiamos en el secundario, etcétera Cuando uno ya pone tres cuerpos eh, El sistema de, de campo gravitacional Que se genera es caótico O sea, es, eh, uno... Si ecuaciones pone, no Tienen solución Tienen solución, Pero no se pueden computar Claro, o sea, y no sé si ese sistema es caótico Pero bueno, hay varios sistemas en, en física Que por ejemplo un péndulo doble o cosas así Que son caóticos Que quiere decir que uno puede, digamos eh, Tener las ecuaciones de ese sistema Pero si yo tengo el sistema y lo dejo salir Y quiero saber dónde va a estar en 20 minutos No lo voy a poder hacer Porque una variación tan pequeña Del de, de, de estado de ese sistema Va a producir un resultado muy diferente pero eh, más adelante, ya con lo que tiene que ver con física cuántica, se empieza a plantear que ni siquiera es determinista el modelo que se usa. Porque eh, incluye varias cosas que tienen que ver con probabilidades. Y hay una frase muy famosa de Einstein que es que Dios no juega a los dados porque Einstein siempre fue una persona que no creía que era la que física era. pudiera ser no determinista. Eh, y entonces su creencia era que... En eh, realidad, eh, este modelo cuántico era una limitación de cómo nosotros estábamos planteando el problema y que en realidad había lo que él llamaba variables ocultas que eran deterministas, pero que nosotros no las podíamos observar y que por eso en realidad, cuando hacíamos los experimentos, voy a hacer una pequeña aclaración de más o menos cómo va a funcionar esto del método científico para los que no saben mucho. La idea es que siempre la, la base parte de la observación, ¿no? no es que un físico Newton o Einstein un día se levantaron y dijeron ah, voy a hacer una teoría loca, sino que normalmente... Eh, uno tiene un modelo de explicar el mundo, ¿no? Antes de Galileo era bueno las cosas el objeto más pesado cae más rápido y un día Galileo se levanta y dice, che no es así porque yo observo tiro dos bolas de la torre de pizza y veo que caen las dos a la misma vez, entonces ahí van modificando ese modelo para eh, explicar fenómenos que observa. En Newton hace lo mismo y Einstein hace lo mismo porque había muchos fenómenos que no se podían explicar con la teoría. Y la mecánica cuántica hace lo mismo. Entonces, sin entrar en muchos detalles, una de las cosas que predice la mecánica cuántica es que muchas evoluciones de muchos sistemas no son deterministas, sino que hay una probabilidad de que se produzca el evento A y una probabilidad de que se produzca el evento B y a priori uno no tiene forma de saber cuál de las dos se va a producir. Lo que decía Einstein es que, no, esto en realidad hay una forma de saberlo, solo que nosotros no tenemos acceso a eso. Y hay un experimento muy famoso de Bell que básicamente desmiente esta hipótesis que tenía Einstein entonces el experimento eh, ahora no me acuerdo pero se puede hacer con dos anteojos de sol dos polarizadores mm. y se puede ver eh, que, que básicamente se cumple esta desigualdad que es que a priori no se puede determinar frente a una de estas evoluciones ¿no? que digo aleatorias donde el sistema puede ir a o puede ir a B a priori no se puede determinar cuál de las dos va a pasar eh, entonces esto tira un poco por la borda esto del determinismo físico porque, por lo menos al nivel atómico, así de mecánica cuántica, hoy en día, hasta lo que sabemos, no es determinista. O sea, hay evoluciones de, de sistemas que, que se producen aleatoriamente. Sí. Entonces, esto podría dar el caso donde hay dos sistemas que tienen las mismas condiciones iniciales, pero que evolucionan
0: distinto. Uh -huh. Sí, a ver, no, no soy experto en, en mecánica cuántica... Lo que creo que puede llegar a ser, digamos, lo que sé que, que Einstein creía era que no necesariamente que eran variables ocultas, pero sí que era un problema que no estuvo completamente entendido. O sea, él se murió intentando tener esta teoría unificada de la física que básicamente unificaba toda la fuerza, la gravedad, el electromagnetismo, eh, fuerza débil, nuclear débil y nuclear fuerte. Entonces, no está totalmente descartado, creo yo, un mundo en el cual todo es determinista y simplemente hoy por hoy no tenemos la respuesta por un tema de que no encontramos el modelo o las ecuaciones correctas para modelar, para explicar todos los fenómenos físicos que vemos. De cualquier manera, ¿no? volviendo al tema inicial de, de, de la conciencia, asumiendo que hubieran algunos fenómenos físicos que sí no fueran deterministas y que sí fueran aleatorios y no se pudieran predecir, la siguiente pregunta sería si la conciencia o cómo funciona el cerebro cae en esa categoría o no, ¿no? Porque el movimiento de los planetas, por ejemplo, sabemos que sí es determinista. Ahí la mecánica cuántica no aplica. O sea, para la gente que quizás no está tan informada de mecánica cuántica, es algo a nivel minúsculo, ¿no? O sea, es, es a nivel atómico. En eh, realidad, perdón, si te sí. puedo corregir, no es tan así porque... O sea,
2: primero que esto que decías, ¿no? Es verdad que obviamente la física siempre es así hasta que se demuestre lo contrario porque, como decía, se basa en experimentación. Entonces, eh, Puede ser que hoy en día el modelo que mejor explica todos los experimentos es un modelo que no es determinista justamente porque por el experimento este que mencionaba uh -huh. de Bell, cualquier modelo determinista que asuma que a priori uno puede predecir qué es lo que va a pasar uh -huh. no permite explicar el experimento eh, este. Claro. Entonces, quizás a alguien se le ocurre un modelo en el futuro que permita explicarlo, pero hoy en día no. Y después la otra cosa que que decías de en de, de, de realidad no es que la mecánica cuántica no aplica al movimiento de los planetas sino que eh, un modelo determinista del, mo del movimiento de los planetas en realidad es una simplificación del modelo o sea el modelo cuántico es el más general ¿no? y el otro modelo es como el límite en ese modelo al que la escala es muy grande ¿no? cuando uno está pensando en cosas muy chicas en realidad no es tanto la, 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 el tamaño sino eh, el nivel de energía que está involucrado y de hecho la, la teoría que Einstein estaba tratando de hacer era la unificación de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Y es por ejemplo algo que hoy en día, un, que no es nuevo, no tiene ya más de 100 años, pero el tema de los estudios de los agujeros negros no uh -huh. es justo un lugar donde están en juego las dos cosas. O sea, son sistemas que son muy grandes y la, la atracción gravitatoria es muy importante, pero también son importantes fenómenos cuánticos.
0: Pero vos lo que está diciendo es que el movimiento de los planetas se puede explicar con el modelo cuántico. Sí, el, el modelo, o, o sea, son como
2: conjuntos, ¿no? Las sí, ecuaciones vos. de Newton son sí, 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 un conjunto sí, sí, sí. del modelo cuántico. El modelo cuántico permite explicar las ecuaciones de Newton y aparte permite explicar otras cosas que no. Sí, de hecho hay un ejercicio ¿Será? muy simple de física que esta ecuación de que está por acá, que ¿La es la ecuación de tenía... Schrödinger. Uh -huh. Sí, sí, vos podés hacer la ecuación de Schrödinger, que está en algún lado por acá hacer entender el, un límite a uh -huh. eso y obtener eh, la, una de las leyes de Newton entonces eso te muestra que digamos es que es grasa. un superset sí, exacto o sea como que incluye eh, o sea todo lo que se puede explicar con las leyes de Newton se puede explicar con la mecánica cuántica que de hecho esa es la gracia no de los modelos y cuál es el problema de la física grande que este, que decías que Einstein se murió tratando de, de unificar que lo mismo pasa con la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad hay un límite en el cual uno obtiene las ecuaciones de Newton. Uh -huh. Pero no hay una forma, todavía no se encontró, de unificar la teoría de la relatividad con la teoría cuántica. Entonces son dos teorías que permiten explicar todo y que son supersets de, de, de la teoría de Newton. Pero todavía no se encontró la intersección. Okay. En realidad hay varios modelos propuestos, ¿no? Pero el problema es que muchos de esos, por ejemplo la teoría de cuerdas, uh -huh. eh, tienen muchos problemas de bueno, cómo hacemos un experimento que nos permita ver si esto es Validades. verdad o no. Porque muchas cosas, como no sé, las 12 dimensiones del espacio y todo, son cosas que, que, que uno ya eh, digamos es muy difícil de, de medir. Eh, bueno, así que más o menos yo creo que, volviendo al tema del libre albedrío, ¿no? O sea, mi punto es que, por lo menos, desde lo que es la física de hoy, no está en claro si, si estamos en un mundo que físicamente es determinístico o no. Entonces creo que es como que todavía está abierta esa pregunta de si físicamente es posible. ¿Algo donde quizás la conciencia libre albedrío está explicada
1: por este tipo de fenómenos o no? No, no, no estoy seguro. Eh, o sea, puede que no sea determinista, pero creo que el libre albedrío igual queda por fuera de eso. Eh, la mecánica cuántica, como ya explicaron en la tangente, eh, dice que ciertos fenómenos tienen probabilidades de suceder y esas probabilidades no están determinadas por nada. O sea, son probabilidades que suceden no, o sea, la probabilidad sí, eh, el outcome de esa... O, claro, sea, ¿no? o sea, es como tenés cara
2: o seca, 50 y 50, o 75, 25, ¿no? Esos números sí son fijos eso, y están eso, determinados,
1: puede... pero después cuál sale, no sabés. Claro, pero no solo que no se sabe, sino que no hay nada que lo determine. Exacto. Eh, entonces, si no hay nada que determine esos números, eh, esos resultados, no hay un libre albedrío que los determina. Porque por definición, no hay nada que determine esos resultados. Entonces... Más allá de que la mecánica cuántica esté y prevenga el determinismo, sigue siendo claro, por lo menos para mí, que el libro de Drío no existe. No sé okay. qué tiene para decir con respecto eh, a eso. No, no sé si. O sea, es como. eso que decís, no hay nada que lo determine. Por definición de la mecánica cuántica, eso es lo que dice la mecánica cuántica. Que o sea, no porque, hay nada que puedas hacer para saber cuál va a ser el outcome. Y que ese outcome está definido por las probabilidades quizás. Exacto. Pero, solo, pero ¿por pero qué pero solo no hay nada eso? que se pueda hacer? Porque ahí es donde es lo que decíamos
2: antes, ¿no? Ahí llega el límite del modelo. Porque es como experimentalmente no se observa nada que pueda. que tenga que ver con eso. Pero, por ejemplo, no está. O sea, no. Este modelo no descarta una posibilidad. O, o no. Rule out. No me sale la palabra. Pero descarte, como que no. Sí, no sí, pero como. Descartas que ni siquiera lo considera como opción. Pero estoy diciendo. O sea, no está nunca planteado, no pero, pero no refuta una posibilidad donde. Por ejemplo, la conciencia sea eso. La conciencia podría ser el mecanismo por el cual esas el, el outcome de esas probabilidades se determina. ¿no? Eh, y eso es algo que creo que Roger Penrose lo plantea como, como una hipótesis en uno de sus libros. Eh, Roger Penrose es uno que creo que ganó el Nobel de Física hace poco. Eh, pero fue un colaborador de Stephen Hawking. Y bueno, tiene un montón de teorías muy interesantes sobre... Eh, el interplay entre la mecánica cuántica y la conciencia uh -huh. eh, Tiene un libro muy bueno que es la nuevamente del Emperador Y después, bueno, El Camino de la Realidad Que hace un rato se lo estaba mostrando acá, Gonzalo Muy interesante, eh, la verdad Pero bueno, son libros que, que están muy interesantes porque Hablan desde una perspectiva física, con matemática, con fórmulas y todo Pero no asumiendo ningún conocimiento previo del de, de, lector entonces son libros duros Pero que en principio cualquier persona Los podría leer sin, sin ser un experto en, en mecánica cuántica
0: sí A ver, eh, un poco para, para ir cerrando O redondeando las ideas Yo creo que Más allá de que sí, hoy, hoy por hoy La física y, y la ciencia no da una respuesta Definitiva o determinista Valga la, la pena eh, Digamos ¿Qué cosas se pueden predecir y no se pueden predecir? Yo lo que sí creo Digamos es que ya sea por un tema de probabilidad o, o, de, o digamos ¿Qué tan probable es un resultado o el otro? Es algo que, que sí se puede aunque sea estimar a, a lo que me refiero es que si bien vos no podés decir 100% la decisión que va a tomar una persona Si uno tiene un montón de información del background y, y, y bueno y, y Del entorno de la persona sí puede aunque sea estimar con bastante certeza determinadas acciones ¿no? Y eso es algo que uno también le puede servir para aplicar contra, contra uno mismo si quiere cambiar, volviendo un poco a lo que decíamos, life hacks o un poco de, de rutina y demás Si uno quiere cambiar algo de, de sí mismo, de cómo se identifica uno Quizás está bueno también eh, cambiar el entorno, cambiar eh, lo, los efectos que, que van sobre la persona
2: Pero sí, yo creo que fue una conversación muy interesante Igual eh, creo que a Gastón no le convence que no hemos dado una respuesta <risa> eh, pero yo creo que a veces muchas de estas cosas filosóficas son más sobre las preguntas que sobre las respuestas, ¿no? Porque yo creo que yo podría decir mi opinión o no, pero si no la puedo fundamentar, eh, quizás es más como algo que, que es eso, ¿no? Una opinión. Así que yo realmente creo que ni siquiera tengo una opinión sobre si existe o no el libre albedrío, porque creo que hay más preguntas que respuestas en, esa, en ese ámbito. Eh, pero sí me parece una conversación muy interesante. Y nada, creo que tener distintos puntos de vista aporta el interés que genera esa, esa conversación.
1: Eh, bueno, voy a nombrar de vuelta, esto no quiero que, que termine en nihilismo. Eh, de para, qué voy a, ¿Para qué voy a tomar decisiones si, si, está todo, si, si potencialmente está todo definido o todo es computable? Eh, somos seres humanos, tomamos decisiones basadas en la información que tenemos y en base a los resultados que esperamos con cada decisión. Pero ese proceso mental de decir, bueno si tomo el camino a, van a, pueden pasar estas, estas, estas cosas pero si tomo el camino B, pueden pasar estas otras cosas distintas ese proceso mental donde decidimos cuál es el camino que tiene el mejor resultado para nosotros ese proceso tiene que estar, porque si no está, entonces la decisión eh, va a ser una decisión apurada, va a ser una decisión no útil una, va a ser una decisión que va a tener consecuencias, que no nos van a gustar eh, así que, más allá de que haya libre albedrío o no haya libre albedrío uno tiene que tener responsabilidad Y tener la responsabilidad de las decisiones que tomas Se basa en esto, se basa en hacer esa, ese, ese, ese cálculo eh, Esas estimaciones Antes de tomar una decisión de nuestro lado Me parece un muy buen resumen Sí, sí entonces... completamente de acuerdo Pero el libro de no existe <risa> <risa> Escúchame, no existe
0: <risa> El mundo es una farsa <risa> Parte 2 Bueno, eh, vamos cerrando entonces tino musical
1: Adiós